0: Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um podcast, esse podcast que é meu, seu, ele é nosso que vem com a ideia, com o intuito de trazer bem-estar, saúde mental, falarmos de terapia falarmos de coisas que agreguem para nossas vidas e hoje vamos falar sobre saúde mental pública e mais, mais lixado ainda, mais aprofundado ainda, falar de CAPS você sabe o que é CAPS? Eu acho que você não sabe, se sabe, sabe pouco Hoje a gente vai elucidar tudo isso aqui com a nossa convidada. Por favor, se apresente, conte quem você é, fique à vontade e obrigado por ter aceito o convite.
1: Imagina, obrigada a você. Sou Flávia, sou psicóloga, sou psicanalista, é, atuei em alguns CAPs, né, entre adulto, AD. Fiquei mais tempo, na verdade, em CAPs infantil, uhum. aqui no Grande ABC. Tenho uma formação em saúde mental e clínica psicanalítica. Atualmente não estou mais diretamente trabalhando no CAPs, mas pretendo ainda, enfim, estudar bastante isso e uhum. de alguma forma estar tá atuando em supervisão, enfim, pensar um mestrado aí para essa atuação junto, né, junto ao SUS.
0: Sim. Você gostou muito do, do CABS, assim, do SUS, assim, depois que você vivenciou?
1: Eu acho muito interessante, assim, eu acho que é uma escola e realmente é, enfim, pensar que a gente tem que fazer uma, uma psicologia, uma psicanálise que acesse a população brasileira. É, né? é Enfim, que vá de acordo com as necessidades. E uma, uma dessas
0: possibilidades é turma do SUS, né? Sim. É, a gente fala muito, sempre quando vem algum convidado aqui que é psicólogo, a gente fala da terapia e tal, etc. E aí sempre chega num ponto em que as pessoas falam o seguinte, falam que a terapia não é acessível para todos, né? Geralmente custa, e custa um valor alto que nem todo mundo tem esse acesso. Uhum. Sorte das pessoas que têm esse acesso, que têm essa possibilidade de se tratar, de se analisar, de se cuidar. Mas, na hora do, do aperto, a maioria das pessoas não consegue ter esse acesso. Uhum. Então, imagino eu que a ideia do SUS é trazer, e no CAPES, né, do NAPES, do RAPES, tá, etc., é trazer isso mais forte ainda. Né, do NACI, por exemplo, né, é uhum. trazer isso. Eu acho que a ideia do, 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 da saúde mental voltada para o público ela existe, mas acho que ainda precisa de mais intensidade. Aí, talvez, por isso que você se interesse em fazer isso se mover, essa roda se mexer.
1: Ah, sim, com certeza, né? A gente vem aí também de um histórico governamental de muito desinvestimento no SUS, e isso tem impacto tanto no profissional, né, quanto no, no usuário que está sendo atendido, né? Isso explica muito do porquê os serviços não estão funcionando como eles deveriam, uhum. né? Então, a gente precisa também lembrar que, é isso, as coisas não vão funcionar enquanto não se investir, de fato, em dinheiro, enfim, estruturação dessas políticas, isso melhora muito os serviços e faz com que essa grande parcela da população que não pode pagar, e tudo bem, também acesse isso por meio, na verdade, do que já é pago dos impostos. dos impostos.
0: Sim, é. sim, hum. exato, aquela ideia de que o SUS é de graça não é de graça, é, a gente não, paga nem um pouco, é. Exato, hum. perfeito. Mas antes de falarmos, já estamos falando, mas hum. antes de falar ainda mais do CAPES, tal, etc., me conta, por favor, como foi pra você... Eu sempre pergunto pra todo psicólogo que vem aqui. Mas pra você, como foi se enveredar na psicologia? O que te chamou atenção? Se você sempre quis isso? Hum. Se, sei lá, era algo que você sempre desejou ou não? Como é que isso funcionou pra você?
1: Eu acho que tem muito a ver com a minha história. Eu fui uma criança que fez análise, bem hum. pequena. É, eu não lembro muito, assim, cognitivamente falando. Mas eu tenho uma lembrança afetiva de ser um processo muito bom... É, de que assim, eu gostava muito, que me fazia muito bem, eu me sentia muito bem naquele espaço, eu acho que isso tem uma marca, eu diria até inconsciente, né, do que foi isso, e eu tenho também psicólogos e psicanalistas na família, então isso já estava dentro de um campo de possibilidades, além de ter tido uma marca em mim mesmo, né, eu acho que fazia, pra mim, fazer muito sentido, ainda faz, na verdade, a Sim. ideia de ajudar as pessoas por meio da palavra mesmo, né, uhum. por meio da, da troca interpessoal, enfim, ah, Aí eu, foi assim que
0: eu entrei. E... E se você quiser responder, você pode. senão não, tudo bem. Uhum. Mas quando você começou a fazer análise? Quando eu comecei? É, que idade você foi aqui? Uns quatro, cinco anos. Com quatro aninhos? É. Aí ali você começou e você ficou por quanto
1: tempo, assim? Eu, nem minha mãe sabe de responder essa pergunta, mas eu acho que até mais ou menos uns nove, por aí.
0: Então, foram mais ou menos cinco anos Isso. de análise aí de terapia. Quando criança. E, quando criança. É. Aí, depois você fez outros momentos também.
1: Isso, aí depois já na faculdade, na verdade. E é, aí, na faculdade, muito hoje. obrigatório, né?
0: Isso. Cara, é... Eu lembro da faculdade com muito disso. Eu também nunca tinha feito. Eu, Eu nunca tinha feito terapia. E aí os professores falaram assim: Olha, gente, vai chegar em determinado um momento que vocês precisam fazer. Um pouco por conta da intensidade que a faculdade, da por graduação, si sim. só, né? Da graduação, mas porque a gente ia começar a lidar com algumas situações que nos confrontavam. Eu lembro no primeiro dia da graduação o professor falou ah por que você está aqui Aí as pessoas falam para me conhecer melhor né ah, não sei você é. deve estar vendo isso também algum ah, para me conhecer melhor eu pensei eu pensei comigo a pior resposta que ela deu porque ela até pode uhum. pode ser que durante as aulas ela comece a perceber algumas coisas acontecendo uhum. na vida dela mas a partir do momento que ela busca se conhecer melhor ali ela vai entrar em crise em algum momento existencial Sim. porque vai bater ali alguma coisa que o professor é lá, o professor é psicólogo, é, mas ele não tá ali como psicólogo, tá hum. como professor. Uma hora dá ruim, Sim. né? E aí entra a necessidade, a necessidade de terapia. Eu lembro que no final da, da, da graduação todos estavam fazendo terapia, todos. No começo alguns, tal, porque nem só por conta de dinheiro, mas por conta de tempo, <risos> sei lá, eu não tinha. Eu é. começava a trabalhar, ia pra faculdade e ia pra casa, sábado também trabalhava. Hum. Nunca tinha tempo, né? Mas é. depois as pessoas vão se identificando. Né? É, eu acho que tem um ponto
1: que nem todo psicólogo é terapeuta. Acaba que a maioria de nós somos, é, né? Sim. Mas eu acho que se você pretende ser um terapeuta, e o Freud até falava isso, né? A gente capta o inconsciente do outro com o nosso próprio inconsciente. Uhum. Então, como que você se propõe a, a, a dispor de um exercício para o outro que você não faz em você mesmo? Sim. né? Então, ele, ele faz uma metáfora que é como se você fosse afinar o seu instrumento de trabalho. Né? Então, minimamente, de tempo em tempo, seria necessário você estar em análise, enfim, é. terapia.
0: Não, assim, eu, eu, eu entendo assim, tá? E você pode não concordar também. Hum. Mas eu entendo que não necessariamente tem que estar o tempo inteiro em terapia, sim, 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 mas sim. vira e mexe, apertou o um negócio ali, oh, deixou... Hum. Oh, geralmente, nós temos o psicólogo favorito, então, o que já, já tem nosso histórico, aí você hum. chama, oh, sim, sim. tudo bom, você hum. pode ver de novo, tá? tem coisa que eu tenho que tratar. Hum. Você falou de afinar, do Freud... E eu lembrei de uma coisa que eu e minha esposa geralmente vamos frequentamos, tá? Uma orquestra sinfônica. E como eles afinam o instrumento? Fica um lá na frente, uhum. manda... Não sei falar isso, mas sei lá. Dá na nota, uhum. faz... Uh, 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 e os outros tentam chegar na nota. Ele fica lá tocando tá. até o tá. pessoal chegar na nota. Tá. É parecido, talvez, a né? analogia do Freud que ele quis passar. Uma vez que ele era austríaco, não é? Isso, é. Áustria, é Viena, Mozart... Tudo ali, né? Tudo ali, né? É, então, pode ser que ele pegou até essa analogia desse uhum. povo aí. Tô inventando, tá? Não sei. Hum, isso, entrou de... em
1: associação livre aqui. É, quem bom. dirá eu
0: saber onde o Freud aprendeu essa <risos> ideia dele, mas imagino que possa ter vindo ali, né? Uhum. Ele afina primeiro, para os outros serem afinados. Sentido. Uhum. Vamos, então, voltar para o CAPES. Uhum. Explica para nós o que é o CAPES. Pessoas não sabem. E foi um dos motivos pelos quais eu quis trazer alguém aqui. Porque... Tá. Em vários podcasts, em dados momentos, a gente falava de saúde mental, aí falávamos sobre CAPS, falávamos sobre NAS, falávamos sobre isso aquilo, mas ainda é muito vago. Uhum. É, e, e eu falo isso com certeza porque as pessoas não sabem. Quando você fala assim, sabe o que é CAPS? Não sabem. Então, alguma pessoa pelo Davi, preciso passar na terapia pelo SUS, é, como eu faço? Não sabe, não uhum. sabe, não sabe. Então, explica pra nós, primeiramente, o que é a sigla CAPS tá. e o que é o CAPES. Tá, CAPES, sigla, Centro de Atenção
1: Psicossocial.
0: Perfeito.
1: A ideia do CAPS, na verdade, ela surge ali na, na luta antimanicomial, na reforma psiquiátrica brasileira, se for pensar, anos 70 e 80... Né, em que foi se entendendo e aí com muita luta social e movimentos culturais, enfim, que os grandes asilos, os manicômios, na verdade eles não eram, enfim, tinham muito, muito pouco a ver com o tratamento e eram formas de, enfim, de violência e de opressão e segregação. Reclusão. E de reclusão, né, enfim, comparados a, enfim, qualquer outro tipo de instituição total e presídios, enfim. E aí com muito esforço também dos familiares, dos próprios usuários, enfim, das pessoas que conseguiam responder por elas mesmas, enfim, e do, dos trabalhadores, fez-se um movimento, e aí com várias dimensões, né, institucional, judiciária, enfim, política, cultural, para tentar, de alguma forma, redirecionar essa, essa assistência a essas pessoas, os portadores de transtornos mentais, né. Uhum. Isso ficou bastante tempo em debate jurídico, vamos dizer, até que em 2001 sai a lei 10.216, que redireciona esse modelo, enfim, coloca a internação como uma última opção, dentro de um tratamento, enfim, priorizando tratamentos comunitários Realização. e um cuidado em liberdade, né, na verdade. E aí, é, em outras portarias, foi-se de alguma forma é, direcionando e qualificando o que, que seriam esses CAPs em, em alguns tipos, né? Tem o álcool e drogas, o infantil e o adulto. CAPs 1, 2, 3, que tem a ver com o tamanho do município, a quantidade de pacientes atendidos, enfim, a quantidade de equipe uhum. e coisas do tipo, né? É, a ideia é que o CAPs atenda casos graves, Sim. então transtornos mentais graves. E que outros serviços da rede do SUS, né? Isso foi preconizado principalmente 2011, quando a gente entende que existe uma RAPS. RAPS também é uma outra sigla, Rede de Atenção Psicossocial. Né? E o CAPS seria um dos pontos, entendendo que o cuidado em saúde mental ele não precisa ser feito apenas neste serviço. Ele pode ser feito dentro de uma unidade básica de saúde, com, né, com o SEMASF. Ele é feito dentro de uma internação quando isso, é, quando isso realmente é necessário. Né? Ele é feito dentro de um serviço residencial terapêutico que foi o serviço que abarcou aqueles pacientes dos hospitais psiquiátricos psiqui 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 que não conseguiram voltar para suas né? casas, isso que, ou que não tinham família, ou que já estavam tão cronificados que não tinham condição de ter uma circulação independente na vida. E todos esses são pontos dessa rede que deveria trabalhar em conjunto, sendo que o CAPS seria um deles, um serviço bem estratégico, bem importante, mas que ficaria com um os casos mais graves e em crise também.
0: Uhum. Você falou que deveria porque deveria e não é.
1: Na prática, e, e acho que isso é, tem muito a ver com essa desarticulação e essa desestruturação do SUS em função de um histórico desinvestimento, né e de até de, um, de uma política govern governamental que, de, de alguma forma, ativamente né, quis destruir o SUS. Mas, enfim, uhum. os serviços desestruturados uhum. e principalmente a atenção primária em saúde, que é isso que a gente chama de UBSs, acaba não conseguindo absorver o que seriam os casos leves. Uhum. É, Tem-se uma grande dificuldade nisso por questões de RH, por questões de preparo, por questões de identificação com a demanda, né? Às vezes na, na atenção primária e saúde, eles não querem saber do paciente que está mais deprimido, que está mais triste, ou do usuário de substância, enfim, isso de alguma forma dificulta que esses serviços absorvam as demandas mais leves, e muito disso acaba sendo redirecionado aos CAPs. Isso é um problema geral, assim, do que você escuta de todos os trabalhadores, de todos os tipos de CAPS mesmo.
0: Uhum. É, você estava falando dessa des desestruturação e, e é uma coisa que eu sinto, tá? Eu sinto que todas essas, esses, esses, essas instituições, CAPS, RAPS, nasce eu sinto eles não agregados, mas desagregados, tipo assim... Não é por igual você falou, a ideia aqui é que o, o RAPS ele seja central, isso, certo? Isso. Uhum. E aí vem o Capes, vem o Nasce, vem a ID, o AD, vem... Uhum. É para ser mais ou menos assim, eu entendo mais ou menos... É uma assim. rede mesmo, né? É Vários pontos rede. conectados. Mas essa rede, eu, eu sinto assim, não, uhum. eu posso estar muito errado, uhum. por talvez não vivenciar tanto, mas toda vez que eu, sei lá, busco saber de algumas coisas, eu, então busco me infiltrar nessa, nessa questão de saúde pública eu vejo que, tipo assim, cada um por si, Deus por todos. É um sentimento que eu vejo hum. de não ter essa articulação toda. Eu tô errado em pensar assim, ou me sentir isso?
1: Não, é, eu acho que é uma sensação bem comum aos trabalhadores, e para mim tem muito a ver com, com isso que eu fui falando mesmo, assim, é falta de RH, de alguma forma você, né, o profissional, e acho que to, todo mundo que trabalhou em CAPS já se viu tão atolado com as próprias demandas dos pacientes, que é difícil isso, até você comparecer numa reunião, por mais importante que ela seja, enfim, de Sim. trocar com um colega ou de, por exemplo, ir, ir sei lá, pegar uma tarde e fazer uma ação numa escola, fazer uma ação no serviço de convivência lá no território, entendeu? Que seria o nosso trabalho também, Sim. né? Que seria um exemplo, vamos dizer, em ato, do que é o trabalho em rede, né? Uhum. Mas com excesso de demanda, isso fica muito mais difícil de ser feito, Sim. entre outras coisas.
0: Exato. É o sentimento que eu vejo, tipo, e aí, muito pelo acúmulo, né? O acúmulo uhum. de tarefas, de demandas que vem, que, sei lá, tipo, é meio que é mais apagar um incêndio do que tratar a faísca que causa o incêndio, né? É, é tanta demanda, é o que eu sinto também, é outro sentimento que eu tenho, é eu vendo o pessoal que trabalha no CAPS, e tá, tal, só de pública, é toda hora apagando incêndio, não dá para tipo, acabou o incêndio, gente, vamos ver então onde é que, sei lá, qual é a tomada que tá dando curto, uhum. né? Onde é o fio que está desencapado? Uhum. Não dá, não uhum. dá tempo, acho que o que você é até, talvez até a questão do da, da falta de contingente para atender essa galera. E ter essa articulação mais, como diria o pessoal do RH, mais de organizacional. Tipo, vamos entender quem são, uhum. quantos são, Sim. quais são. Uhum. E ajustar ali, Sim. ah, esse aqui é o pessoal do AD, esse aqui é o pessoal do IJ, esse aqui é dali, aqui e tudo mais. Uhum. Acho que falta isso, né? Sim. Por fal pelo, pela falta de contingente. Sim, com certeza. Né? Uhum. É, então, o meu sentimento é válido? Sim, faz sentido, de acordo <risos> com a experiência. Da... Sim, é. 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 menos mal. Então, uhum. eu, então, estou certo no meu sentimento, menos uhum. mal. É, você falou que o dele surge com a ideia de tratar essa questão de a luta antimanicomial, hum. etc. Eu sei que não está nas minhas perguntas, mas hum. você conseguiria pincelar o que foi a luta antimanicomial?
1: Na verdade, eu acho que a gente tem que pensar o que é a luta antimanicomial. Ainda é. É, ainda é. Porque naquele momento tratava-se de fechar os hospitais e criar serviços que atendessem aquelas pessoas que estavam lá morando. É. Né? Na verdade, e grandes exemplos, né? Hospital Juliano Moreira o Juqueri, entre outros, né, enfim. É, então, acho que a, a preocupação naquela época era isso, de alguma forma, e tinha muito a ver, na verdade, com direitos humanos mesmo, né, Sim. o direito à vida, o direito à liberdade, o direito à convivência comunitária, o direito à convivência familiar, inclusive, né, e o direito a estar na cidade, a estar na vida, enfim. E aí os CAPs são criados como serviços sub, é, substitutivos, né, eles deveriam atender toda essa população e que eles voltassem para casa, ou albergues, ou enfim, qualquer que fosse o lugar na verdade e uhum. enfim a, a luta anti aí eu porque que eu acho que ela é na verdade porque hoje a gente tem outras coisas que ameaçam a existência e a continuidade de serviços do SUS o, o desinvestimento enfim então sendo repetitiva mas de Sim. fato para mim sempre é importante falar isso Sim. é um deles na verdade e eu acho que um outro ponto que hoje em dia tem se falado muito é, de alguma forma, o financiamento governamental de comunidades terapêuticas de cunho religioso, né, que se propõe a, a tratar é, questões de álcool e drogas, na verdade, mas é, não são serviços, né, e na verdade grande parte deles não, não oferecem tratamentos, oferecem outras coisas, né, na verdade acabam, deix enfim, deixando pacientes em situações muito complicadas e acabam funcionando nessa lógica manicomial mesmo, porque, enfim, a qualquer custo, e sem necessariamente haver necessidade. Tira a pessoa do convívio familiar, do convívio comunitário, enfim.
0: Uhum. É a mesma
1: lógica do manicômio, só que agora com um outro nome, vamos dizer assim, né? Sim.
0: Sim, seriam os ditos qual o nome do saudar? o nome? Ah, não vou lembrar, mas sim, é. enfim, é parecido, mas com outros nomes e com outros intenções. É, são
1: é, velhas ideias com novas roupagens, né, sim. é o que a gente pensa, assim, a ideia manicomial de que é isso, o louco não tem acesso, não deveria ter acesso e direito a estar no mundo da forma que é, e a gente vai, de alguma forma, enclausurando essa forma de existir.
0: Uhum. Enfim,
1: naquele momento ó, era muito evidente que isso era no hospital, mas hoje em dia a gente enfim, existem formas mais sutis, né? Mais
0: modernas. É.
1: Mais modernas. Mas neoliberais, inclusive, neoliberais. né? Perfeito. De se
0: fazer isso. Sim. Entendi. Então, é, a luta antimanicomial ainda existe. Sim. Mas, por exemplo, quando foi o, o start hum. de, de tudo isso?
1: É, até, enfim, fuçando aqui na minha memória até onde eu saiba, na verdade, é quando os, alguns trabalhadores se reúnem e eles, né, entram nesses hospitais psiquiátricos, inc inclusive um bem famoso nesse sentido foi o Hospital Anchieta, em Santos, Esse foi. Eles, é, averigam, é, eles averigam as situações, enfim, de que as pessoas estavam lá à deriva, né, e acho que em termos de marco histórico é quando esses hospitais são fechados, Sim. enfim, derrubam os muros, né? E os pacientes são tirados de lá.
0: Sim, tem até um episódio que o pessoal foge para imigrantes, né? Tem um episódio desse. Eu lembro da faculdade que a professora contou. E... Hum.
1: É esse acho que foi
0: bem bem marcante mesmo. Foi, assim. foi verdade. Simbólico. Sim. E agora vamos lá. Hum. Quem deve procurar o CAPS? Hum. Como é que eu, sei lá, eu preciso ir pro CAPS? Onde eu procuro? Como eu procuro, quem é que deveria ir para o CAPES e qual, qual a situação? Hum, tá.
1: O CAPES é um serviço porta aberta, né, então ele tem, todos os CAPES tem acolhimentos que funcionam, no geral, segunda a sexta, né, o dia todo, tem sempre uma equipe ou uma pessoa ali de plantão, mas a ideia, é isso que eu falei, a ideia seria que o CAPES ficasse com os casos mais graves. Né, é, com pessoas de alguma forma em crise ou que estão num sofrimento mental tão intenso que isso traz um prejuízo global. Né? Você até tinha perguntado o que, que é um transtorno mental grave ou não. É menos pelo transtorno, menos pelo diagnóstico em si, mas pro tanto de prejuízo que ele causa na vida daquela pessoa. Uhum. Né? Então, se você for pensar, é esse, enfim, acho que pensar diferente entre crianças e adultos, adolescentes, mas assim, capacidade de estudar, capacidade de trabalhar, capacidade de socializar, enfim, capacidade, de, assim, como, por exemplo, uma criança. Uma criança muito, muito, muito agitada, né? Enfim, ela tá tendo uma dificuldade de estar no mundo, vamos dizer assim. Isso é um, é um, é um índice, vamos dizer, de prejuízo global. E a gente avalia aquilo a partir da faixa etária, enfim, né? Certo. Então, tem menos a ver com o diagnóstico,
0: depressão, ansiedade, enfim, mas com o quanto aquilo tá afetando a vida daquela pessoa. Tá. Então, eu deveria procurar um CAPS quando eu entender que o que eu estou passando, ele tem me dado tanto prejuízo mental e, e aí sim eu entendo, eu entendo que ir para
1: pra lá. Isso, é, é. Na verdade, a ideia do sistema, entendendo que ele, o CAPS é isso, é, um, é o que eu falei, ele é um ponto dentro da rede, é que ele não fosse o primeiro a ser acessado. Uhum. O ideal seria que as pessoas passassem sempre por uma avaliação dentro da unidade básica de saúde com a equipe de saúde mental e a equipe de saúde mental, até na própria conversa com o CAPS, entendesse, pô, esse é um caso que eu acho que está mais agravado, ele precisa de uma atenção mais integral, porque o CAPS tem uma equipe especializada e com maior, maior quantidade de profissionais e maior diversidade. E com uma estrutura que funciona mais pronta para atendimentos na questão da crise psíquica.
0: Perfeito.
1: Então, se a pessoa precisa de um, atendimento, de um acolhimento maior, mais imediato, o CAPS é um serviço mais indicado, vamos dizer assim. Uhum. Ao mesmo tempo, se o risco dela é muito alto, vamos pensar em risco de suicídio, vamos dizer assim, Sim. também o CAPES ensina si não dá conta e ela deveria, por exemplo, ir para um pronto-socorro psiquiátrico. Sim. E às vezes é necessário uma observação ou até uma internação. E aí
0: depois... Dando...
1: Isso. Fica um tempo mínimo, sai de lá e vai para o tratamento comunitário mesmo. Sim.
0: Acho que é bom a gente é, elucidar isso ainda mais. Por exemplo, é, qual é o caminho que eu devo seguir para eu ir para o CAPS ou para o outro CAPS-AD ou CAPS-IJ. Hum. Qual que é o caminho? Por exemplo, sou, estou com um transtorno mental. Hum. Não necessariamente... Assim, eu não sei se é grave ou não. Vamos supor que eu é. sou... Sei lá, não sei de nada. E, eu, hum. e o,
1: a pessoa que está sofrendo, realmente, ela não tem obrigação de saber de nada. Exato. Mas é isso. O que, o que faria o sistema funcionar bem seria sempre procurar a unidade básica de saúde de sua referência, conversar, provavelmente, com o um enfermeiro ou enfermeira do acolhimento, contar a sua situação e ele pensar, junto com a equipe, um projeto para você, que poderia ser Ser atendido na UBS, poderia ser ir para o CAPS. Às vezes, da própria UBS, eles chamam a ambulância e a pessoa vai para o hospital, uhum. né? Tá. Então, começa pela UBS. É, é... No mundo ideal, começa lá. Tá. Ah. Sim, o que porque... eu gostaria.
0: gostaria. <risos> o que você gostaria.
1: eu gostaria, é. Mas, assim, de... ah, pensando assim, é isso. Para onde um usuário deveria ir trazer qualquer queixa de saúde dele, é na Unidade Básica de, de Sim. Saúde.
0: É, mas é interessante isso, porque as pessoas, como eu falei, não têm essa noção, ah. é... O Caps, que não era para ser necessariamente a referência, e sim o, o Raps, é, acaba não sendo essa. O Raps não, acaba não sendo essa referência, acaba sendo o Caps por é falarmos isso. mais do que outros. Né? Aí tem toda a questão que a gente já falou Problemática que, é que já existe
1: e, e por ser um serviço é isso, porta aberta, bem ou mal ali, Tem um, sempre
0: um acolhimento não, não direcionado
1: Isso, exatamente, tem alguém direcionado Para te escutar se você estiver com uma
0: queixa uhum. Sim, perfeito, então a pessoa vai lá E obviamente vai ser ouvida, vai ser entendida E tudo mais, é. só que o ideal seria Pô, estou passando, vou falar Tenho uma crise de ansiedade, descobri isso Ou uhum. então não sei o que é isso, mas uhum. vamos supor que eu soubesse uhum. Vou para lá Chegando lá na UBS Entende-se os profissionais, olha, eu acho que o melhor caminho é isso. Então, ó, vou ligar para algum profissional da psicologia para me dizer, então, se alguém estiver lá, uhum. ou um psiquiatra, talvez, um médico e tal. Beleza, entendido isso, a depender do nível, vamos supor que é um nível leve para moderado, sei uhum. lá. Onde ele vai?
1: Ele poderia ser atendido em terapia, por exemplo, dentro da unidade básica. Perfeito. Se ele precisasse, por exemplo, de uma medicação que não é uma medicação especializada em psiquiatria, por exemplo, antidepressivos, ele pode ser
0: medicado pela própria Unidade básica de Saúde. E vamos supor agora, então, vamos levando os livros. É. É, ele tem é, essa necessidade, então, de tomar um medicamento psiquiátrico, de fazer uso do medicamento psiquiátrico. O hum. que acontece? Ele vai pra onde? Aí, no geral, faz mais
1: sentido ele ir ao CAPS mesmo. Uhum. Por ser um serviço especializado. Sim. E para o psiquiatra ter um domínio de certos remédios que o médico clínico geral... Normalmente não tem. Pensando Sim. que não são todas as unidades básicas de saúde que têm psiquiatra. Deveriam ter. Sim. Algumas têm Hoje em dia menos, porque tem tido né, uma, uma saída dos psiquiatras do SUS também. Um
0: desinvestimento.
1: Sim, também. É, mas é, acho que com algumas áreas tem mais uma questão, assim, econômica mesmo, né? Não tem compensado financeiramente para eles estarem no SUS. Sim. Porque... A pandemia, de alguma forma, deu um boom nas questões de saúde mental.
0: Demais, né? E
1: elevou muito a demanda dos consultórios. Então, eu não sei se você teve a oportunidade de tentar encaminhar o um paciente para o psiquiatra. Por vezes, é difícil. Os caras estão com a agenda muito cheia e tudo. Sim. Então, esses profissionais, e por cansaço, em função de várias outras coisas, incluindo o desinvestimento, tem saído maciçamente do, do serviço do SUS mesmo. Uhum. Especialmente em municípios que não pagam tão Também.
0: bem. O que são... É, agora a gente vai pensar que eu estou indo lá para o OBS e tal, no intuito de ser atendido, porque eu tenho um transtorno mental, mas eu não sei que eu tenho. Hum. O que é um transtorno mental, uma doença mental, para que a pessoa se, entre aspas, se classifique como tal e busque ajuda. Tá, vou ler a
1: definição que Fica eu encontrei do, do DSM, que é um dos manuais diagnósticos, né? Sim, é o que a gente usa, né, geralmente. Vamos lá, então. Um transtorno mental é uma síndrome caracterizada por uma perturbação clinicamente significativa na cognição, regulação da emoção ou comportamento de um indivíduo, refletindo uma disfunção nos processos psicológicos, biológicos ou de desenvolvimento subjacentes ao funcionamento mental.
0: Perfeito. Perfeito. É, então, é isso. É isso,
1: mas é isso. A pessoa que está sofrendo, ela não tem nenhuma obrigação de saber disso. Sim, de alguma,
0: tá, mas, de alguma forma, sim. isso tem a ver com o recorte que os serviços vão dando, né? Uhum. É porque, porque que eu pedi para você me, diz, é, me dizer isso nesse podcast. Porque, muitas das vezes, por conta da, do preconceito, estigma, etc., eu acho que isso me acendeu ainda mais quando o Guilherme veio aqui. Hum. É, por conta de tudo isso, as pessoas ficam naquela gente, tipo... É, eu tenho transtorno mental. Hum. Qual o problema, sabe? Tipo, esse ponto. Qual hum. o problema? As pessoas ficam muito naquela, tipo, ah, eu tenho ansiedade. Hum. Né? Porque ansiedade é comum falar que com é ansiedade. E não entende que a ansiedade também é transtorno mental. E aí ela fica naquela, tipo, o que, que é o que não é? Então, por isso que hum. talvez entre essa necessidade essa é importância hum. de falar. Né? Porque hum. senão fica muito naquela ideia de, tipo, e aí, o que, que é o que não é?
1: É que, por exemplo, nem toda ansiedade é um transtorno mental. Sim. Por exemplo, por. você vai casar. E Sim. aí, você tem uma ansiedade, dá um vai na barriga e fala, pô, vou casar amanhã, né, é, de alguma Sim. forma, que eu seria um transtorno ansioso, de alguma forma, que o seu corpo, ele demonstra, né, enfim, sinais de ansiedade em situações deslocadas, no geral, do que Sim. seria o esperado até para sua própria pessoa, isso precisa ter uma persistência, então, assim, que os sintomas tenham, no mínimo, sei lá, seis meses, enfim, existem Sim. classificações diferentes, e que isso te traga prejuízos, por exemplo, sei lá, fico tão ansioso que não consigo sair de casa, Perfeito. né? Enfim, chego no trabalho e passo mal, enfim. Sim. Aí a questão do... Tem que ter uma <risos> persistência nos sintomas, né? De alguma forma. Isso tra trazer um prejuízo e ser descontextualizado mesmo, né? Sim,
0: sim. É, até uma forma... Eu uso uma forma clara para os pacientes para identificar ou não a ansiedade. Eu falo, a ansiedade boa e a ruim, hum, a ansiedade do casamento. a sim. boa, tipo, você acaba felizendo na barriga e tal. É. A ruim é como, por exemplo, se você não consegue casar. O hum, né? que está acontecendo aí? Que você não consegue sair da, da sua casa para casar, né? Hum, por exemplo, sim, exatamente, é. Aí entra essa questão eu de transtorno, e, né? É um transtorno, né? Isso é prejudicial, né? Isso. É. Eu tento trazer mais, é, desse jeito mais fácil, porque... Aí eles começar a entender o que é e o que não é. Obviamente, a ansiedade é uma emoção. É mas isso. aí vem também o transtorno quando se torna é prejudicial. Mas acho que você tocou, no, pra mim, enquanto psicanalista,
1: é muito importante porque eu acho que as pessoas, de alguma forma, têm psicopatologizado, coisas que são da ordem da vida é. mesmo, então, é, e é muito comum os adolescentes fazerem isso, ah, eu tô deprimido, tô ansioso, né, é muito mais fácil eles se contarem desse jeito, do que dizerem, ah, eu fiquei triste por tal coisa, né, de alguma forma, o fenômeno já é lido na chave da, da doença mesmo, isso cria um rótulo identitário que, ao meu ver, não cai muito bem, principalmente nessa fase da adolescência, tenho pensado, tenho escrito bastante sobre isso, na verdade, né. E, a depender de como a coisa é conduzida mesmo, o lugar do diagnóstico assume essa, essa cola identitária. É difícil até para a pessoa entrar em contato com o que realmente está acontecendo em termos de sentimentos, Porque de emoções, é de afetos. De analisar, não, isso. não, é
0: tudo é deprimido. Aí, ele taxa com, a pessoa se auto taxa como deprimida e é isso aí. Hum. Né? Não deveria ser assim.
1: É, então. E, e também, assim, hoje a gente tem um alargamento do acesso à informação por meio da internet, mas nem toda... Né? enfim, nem toda informação a gente sabe que é confiável também, né, uhum. e eu acho que diferente, por exemplo, talvez lá dos anos 70 e 80, tem, eu acho que existe um estigma em relação à saúde mental, mas eu acho que ele tem mudado um pouco, principalmente entre essa geração Z, na verdade, né, eu acho que não tem, é, de alguma forma, vergonha ou receio de dizer que estão na terapia, que estão passando na psiquiatra, Sim. ou que se cortam, ou que estão ansiosos, ou que estão deprimidos, né, pra mim isso vem ganhando um outro lugar, que de alguma forma também colabora pra eles se lerem e se contarem a partir desse lugar mesmo, do transtorno e não de si mesmos. Sim,
0: é, você falando disso, eu percebo que eles até sentem, não orgulho, <risos> mas... Eles não... A vergonha realmente não existe, uhum. mas eles, tipo, falam, ah... Sei lá, às vezes até pra... Tampar alguma coisa que existe ali. É. Sem, ao menos, entender, né? O que tá realmente acontecendo com eles. E eles vão lá e, ah... tô deprimido, então... Uh, sei lá... Têm ideações, suicida etc. Não que não seja, nós temos que validar. Sim, validar mas, o sofrimento, validar não a sofrimento, não
1: necessariamente a doença.
0: Perfeito, hum. perfeito. Validar o sofrimento, não a doença. Mas o que que realmente é? E aí por pelo excesso de formação, antigamente era pela falta, isso. agora é pelo excesso. É o lado B, vamos dizer, né? O lado B da fita. E aí, meu, eles vêm com isso excessivamente a ponto de não se, não quererem se entender, ou então não se entenderem, mesmo uhum. fazendo terapia e tal, é, se se prendem naquela ideia de que tem depressão e se você tá, vezes, vamos supor que você como analista percebe que não que não é uma depressão, mas você fala que não é, ele vai, talvez, ah, o psicólogo é ruim, não viu minha depressão, uhum. né, uhum. Não, não se entende isso?
1: É, a minha leitura, que eu, eu, inclusive, escrevi sobre isso na minha monografia da formação em psicanálise, é que certos diagnósticos viraram tribos, uhum. igual emo, clubber, Sim. né, skatista, roqueiro, gótico, enfim, né, o deprimido, ansioso, borderline, enfim. Só que tem algumas tribos que elas são mais favoráveis a alguns aspectos do desenvolvimento do que outras. Essas, essas outras aí que eu, que eu citei, eu acho que elas são mais favoráveis. Porque elas também, de alguma forma, te colocam no convívio e te põem em relação com o outro, né? O diagnóstico de forma... É isso. Talvez existam exceções. estou esperando vê-las um dia. Mas assim, de forma geral, como o diagnóstico ele coloca na chave da, do transtorno barra doença, é uma coisa que coloca a questão muito em si mesmada naquela pessoa. Né? Então, é difícil, de alguma forma, até fazer algum tipo de ligação mais genuína ali com o outro, né? Sim. E eu acho que isso, na, na prática, não favorece coisas interessantes, assim. E acho que, para mim, isso é muito importante na, pensar isso na faixa da adolescência
0: mesmo. Ah, assim, para mim, isso é algo muito, muito bom que é exatamente isso. O transtorno mental virou é, o virou clube. O virou tri... clube dos deprimidos, o clube dos borderline, o clube ah. dos ansiosos, o clube do, sei lá, N coisas, N, N, N transtornos que eles podem, sei lá, se classificar. É. E é, eu não sei nem o que pensar sobre mais. Porque realmente é isso. Tipo, o quanto que isso... Ajuda, ajuda favorece. Não, é. Favorece. É, a gente pensa assim, pô, que legal, eles estão tentando buscar saúde mental, ou estão se identificando com uns problemas tal, para que possam tratar. Mas será que é isso mesmo? Hum. Será que não é uma desculpa? Ou um... um, um uma... Eu estou ruim de achar a palavra hoje, mas...
1: Algo que tampe, Algo né? que
0: tampe o que Talvez realmente é. Né? Hum, sim, sim. É, é, é difícil ficar pensando, porque é muito... muito ali, né? É, Difícil. talvez tenha um
1: aspecto que eu vejo, mas não tanto em relação aos, aos adolescentes, por exemplo, é, alguns grupos de pais, vamos dizer, né, enfim, que se reuniram em função de diagnósticos aí ao longo da história, e reivindicaram direitos para portadores de transtornos mentais, por exemplo, enfim. Eu acho que isso pode ser interessante, mas é porque isso, de alguma forma, é a união por meio do diagnóstico, é aquele laço, mas que ele tem um efeito de grupo e um efeito político. Inclusive, é um efeito de reivindicação. Aí, eu acho, pô, acho que pode... Trazer coisas interessantes, sabe?
0: Sim, mas aí eu vou entrar em outro ponto, hum. aí, mas ainda dentro dessa questão dos pais. Hum. É, eu atendo hoje duas, três professoras. É, cada uma em um nível de, de, de ensino e, e tipo de escola diferente, particulares e, e privadas. Eu vou pegar o das privadas. Muitos pais estão usando da, da, do cid, da doença, do transtorno do aluno, para reivindicar coisas e que... Até o próprio professor percebe que não é um transtorno. Hum. Às vezes, por exemplo, a criança, ela está hiperativa. Está, não é. Hum. Ela está hiperativa e aí o pai entende que aquilo é hiperativismo e aí vai lá no médico-psiquiatra, rotula ele com aquilo. Pra quê? Pra que ele se exima da responsabilidade de tratar aquela hiperatividade temporária, momentânea da criança. Hum. E joga pra escola. Hum. Eu vejo muito isso, Sim. vindo dos próprios pacientes que trazem essa questão, de, poxa, é só atenção, uhum. é só, assim, tô sendo bem simples no que eu tô falando. Não, mas eu
1: entendi o que você quer dizer.
0: Entendeu, né? tipo, uhum. é, eles estão se eximindo, dos pais, alguns, né, não vou generalizar a galera, mas estão se eximindo da, do trabalho de cuidar do próprio filho, achando lá um transtorno ali, outro aqui, uhum. e às vezes nem é transtorno. Eu trouxe um médico psiquiatra aqui, o Dr. Rafael Brandes. E ele falou dos, dos adolescentes, né, que eles não estão dormindo. Ficam na madrugada jogando. Aí mas não... claro,
1: quem fica até 4 da manhã né, no celular não vai dormir mesmo. Exato. E não é aí... insônia, né? Exato, e
0: ele é especialista em sono. E aí ele Falta falou... Falta de rotina. Falta de rotina. Chega sim. na escola, ah, não tem foco. Aí julga como o DH. Claro, não Não é tem DH, caramba. Não é, é... dormiu. É. Exatamente,
1: é isso. Mas isso assim, você tocou em coisas que são o beabá, o arroz com feijão do caps infantil. Porque eu acho assim, também teve um alargamento de critérios diagnósticos de alguma forma de transtornos mentais. E, às vezes, muita coisa cabe onde não é, uhum. vamos dizer assim. E aí, eu acho que existem muitos é, tratamentos. E isso, é, infelizmente, é muito comum nos convênios. Em modelo fast food, que a pessoa passa numa consulta muito rápida é e já recebe um diagnóstico. E, às vezes, uma criança que apresenta alguns sintomas, vamos dizer, eu acho que no, no caso do autismo isso é muito comum até porque o autismo é o diagnóstico da moda da primeira infância, é. né, então assim, por exemplo, uma criança, sei lá, não fala e não olha no olho, vamos dizer, dois, dois, dois sinais aí, e aí numa consulta de 15, 20 minutos, meia hora, em uma vez, alguém já dá, né, já atribuiu aquele CID à criança, e de fato, tendo CID, as pessoas podem reivindicar os direitos sociais, enfim, né, do, do f 84 é, então, eu acho que tem muito de como essa avaliação é feita, sem considerar outros aspectos do desenvolvimento, sem fazer, é, de alguma forma, diagnósticos Sim. diferenciais com questões Sim. neurológicas, com falta de estimulação, né? A gente pegou crianças, por exemplo, na pandemia, que elas só conviveram com os pais, é. Né? Enfim, não conviveram com outras crianças, não tiveram a grande chance daquele, do pico de desenvolvimento do apre da aprendizagem da fala, que ela acontece olhando adulto, mas ela acontece muito mais olhando outras crianças, na Sim. verdade, enfim, enfim. Então, coisas que são falta de estimulação, mas até não é nem por responsabilidade de quem estava lá, mas é porque o mundo parou, vamos dizer assim, e tudo que, de alguma forma, era, uma, era um grande motor de desenvolvimento da criança foi retirado. E eu acho que tem um outro ponto também, que também no CAPS infantil era muito comum, de alguma forma, que é isso. A nossa população tá miserável. Então, de alguma forma, se uma família vê que uma criança tem uma questão, porque normalmente não é tão comum, acontece até. Talvez mais no CAPS infantil do que em outros lugares, mas enfim. Não é sempre que os pais atribuem uma questão da criança do nada. Normalmente ela tem alguma coisa, no sentido de assim, ela tá apresentando algum comportamento ali. disfuncional disfuncional, né, tá? disruptivo, ainda que mínimo, Sim. né? E se a pessoa pensa, poxa, se meu filho tiver aquele diagnóstico, eu vou ter acesso a um benefício, ou ele vai ter acesso, por exemplo, à gratuidade no ônibus, pensando que a passagem de ônibus é caríssima, e que ela, inclusive, propicia o acesso ao serviço de saúde. Uhum. Né? Então, aí você fica, vamos dizer, né? enfim, aí num certo conflito mesmo, né? Porque, por vezes, é isso. A criança, de fato, não fecharia um diagnóstico, mas, tendo aquele diagnóstico, ela teria direitos sociais muito, acesso a direitos sociais e benefícios muito importantes para o desenvolvimento e tratamento dela, a partir da questão que ela apresenta. Esse era, um, era uma interrogação muito comum no CAPS infantil, ainda uhum. mais né, tratando de pessoas com dificuldades
0: financeiras muito complexas. Exatamente, perfeito. É, você me fez lembrar da época que eu atendia pelo convênio, e assim, a, todos os pacientes tinham que passar por um médico psiquiatra ou um médico clínico. né? Que prescrevesse uhum. a psicoterapia. Exato. Uhum. E alguns casos de crianças, é, tinha alguns médicos mais cuidadosos que colocavam lá. Suspeita de f 4 Suspeita de... Parece pouco, mas já muda bastante, né? Exato. Hum. Você percebe que o cara teve um cuidado para quê? É suspeita. Ele encaminhou pra quê? Pra, pra que... fazer avaliação. Pra fazer avaliação, tá? Obviamente, não tinha, assim, tinha uma avaliação de nossos psicólogos lá, mas não era, por exemplo, uma neuro... um neuropsicólogo ou então uma avaliação neurológica ali. Hum. Obviamente que não. De lá, nós também encaminhávamos, porque não... não, não... Convêndo, você não vai ter isso, hum. até porque custa caro, né? Uma avaliação psicológica referente a, a entender o diagnóstico da criança. Hum. Então, por exemplo, fazia-se isso. Mas aí você percebe que tinha esse cuidado. Suspeita de F-84. Porém, entretanto, via vinha, tipo, toma lá, F-84. Já vinha um autista. Nascia um autista ali. Hum. Às vezes nem era. E por quê? que percebia que talvez não fosse? Porque nós tínhamos lá uma equipe multiprofissional, tinha TO. Tinha psico, tinha fono, tinha... Não mais, mas tinha esse pessoal aqui. Hum. E aí nós tínhamos espaço para cuidar daquelas crianças que vinham com o diagnóstico ou suspeita de autismo. Hum. E aí se colocava lá. Óbvio, gente, pelo amor de Deus, tem o, os graus de intervenção. Tem, sim, que um, dois, três... Tem, um mais leve, um mais tal, tal, etc. Mas percebia-se, por conta da experiência que nós tínhamos, que aquela criança só precisava de alguns ajustes no, 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 no social dela... E tudo ficava bem. Uhum. Mas não. Pais ansiosos, médicos é, lidando ali com... Rotulando direto. E se bobear, se a gente não ficasse atento, nós também já íamos... Oh, também, vai lá, sei lá. Você cara. também é um. Você uhum. também é um transtornado mental. E às vezes não era, entendeu? Uhum. É, a gente brinca, né? É, entre aspas, porque muitas aspas, talvez, que às vezes a pessoa tipo só faltava mais... Um, auto, um autocuidado, não, desculpa, mas a mãe, o pai, só tinha que ter um autocuidado maior, um, meu Deus do céu, um cuidado maior Qual com aquela criança, era uhum. só isso. A gente uhum. fala, poxa, é só um pouquinho de educação aqui, hein? a gente brincava entre nós ali, porque às vezes era, tinha os casos mais que realmente percebíamos, nível 1, um, nível 2 de intervenção 3, percebíamos, mas outros era isso, né esse, esse acelero em que ele dá diagnóstico. Depois da pandemia veio um monte. Você, sim. dentro da saúde mental, você viu isso um monte. Hum. Eu vi um monte. O que aumentou de dieta Você falou. Não tem agenda do psiquiatra mais. Hum, sim. É o, o profissional que mais explodiu, mais bombou, mais ganhou dinheiro, talvez, ah. na, depois da pandemia, né? Hum, sim. Então, é isso. Hum. É o que acontece. Agora, vamos entender outra coisa aqui. É, quais são os serviços? Vamos, é que, assim, vamos melhorar a pergunta. Hum. Existem vários CAPs. Sim. Me ajuda a lembrar. CAPs. CAPS-AD, CAPS-IJ, CAPS-1, 2, 3, mais algum? Não, é por aí. Perfeito. É. Esses CAPS aqui. É. E aí tem o, RAP, o RAPS, que é o RAPS central. É a ah, sim, é RAPS é rede. É o RAPS é central. RAPS é tudo, é. Agora é Chuvão. Isso, agora é Chuvão. Aí tem o um NASF. Isso. Me, ajuda, a, me ajuda, ajuda o pessoal a entender, é, não mais o, a sigla CAPS, mas o, o conjunto, né? Tá. A D e J tal, o que eles são e o que, que eles atendem.
1: 1, um, 2 e 3 é o que se chamam de modalidade, na verdade, tem a ver com, eu não vou saber dizer exatamente, mas a quantidade de, de habitantes daquele município que justificariam um serviço daquele tamanho, então CAPS 1, municípios um pouco menores, CAPS 2, maiores, e CAPS 3, municípios, eu não vou chutar aqui porque pode ser que eu fale errado, mas enfim, de determinado tamanho, com a diferença de que CAPS 3, eles têm leitos. Uhum. Em que as pessoas podem, numa situação de crise, mas que não seja digna de uma internação hospitalar, mas elas ficam em acolhimento noturno. Perfeito. Né? Essas três modalidades existem dentro dos três tipos de CAPS, que é o CAPS adulto, que atende transtorno mental lato senso, vamos dizer assim, CAPS AD, que atende os transtornos mentais relacionados ao abuso de álcool e outras drogas, uhum. e o CAPS infanto-juvenil, que atende os transtornos mentais dentro da faixa etária de 0 a 18 anos incompletos.
0: Certo. Certo, então seriam até os 18 anos.
1: É, é a, a rigor quando faz 18, seria transferido para o CAPS adulto ou não, enfim. Uhum. É porque tem Mas um... é a infância e a adolescência, né? Entendendo que a adolescência aí, né, enfim, pela classificação etária, termina antes, antes dos 18.
0: Sim, hum. perfeito. É, já que você falou por último aí do, do IJ, hum. você trabalhou nele, Isso. explica para mim como foi a sua rotina, como é que é a vida de um psicólogo dentro do CAPES, de um CAPES IJ. E quais eram as principais demandas, tal, tá. etc. Consumiu um pouco.
1: Tá. É, hum. Vamos lá. O CAPS-J, ele tem a, faixa etária, a menor faixa etária dentro dos CAPS. Vamos pensar que é 0 a 18 anos incompletos e todos os outros atendem 18 até morrer, vamos dizer assim. <risos> Mas, dado que a gente está tratando de criança e adolescente, ele tem a maior variabilidade de, de demanda. Mesmo, porque uma criança de um ano, você não consegue comparar com a de três, que você já não espera a mesma coisa que a de cinco, que a de sete, né? Então, Tem que ser meio que
0: subdividido? Desculpa interromper.
1: Não em termos de equipe, mas a gente pensa três clínicas dentro do, do CAPS infantil. Isso é uma terminologia até usada. A da primeira infância, que seria 0 a 5, 0 a 6, em que é muito prevalente a questão dos atrasos de desenvolvimento do autismo. A, a faixa etária mais ali da escolarização, né? 6 é a 11, vamos dizer que é mais... Como queixas comportamentais, agressividade, a de hiperatividade, né? E aí a adolescência, onde aparecem muitas questões de ansiedade, de depressão, automutilação, tentativas de suicídio. Uhum. E o uso de substância é, em padrão abusivo, né? Então Sim. essas são, as, vamos dizer, as grandes demandas do CAPS infantil. Eu acho que, se eu fosse tentar lembrar mais ou menos o que, é que a gente tinha no infantil quando eu saí de lá, acho que mais ou menos metade eram crianças, de alguma forma, do espectro autista.
0: Sério?
1: É. Teve mas... um aumento?
0: Você sentiu um aumento ou sempre teve? No tempo que você ficou
1: lá. Te... Teve um aumento da procura por isso. Eu não sei se a... todas as crianças ficaram com a gente, porque a gente sempre faz uma avaliação primeiro para ver se seria o caso de ficar lá ou não. Ou se seria uma demanda mais neurológica, que seria em serviços tipo APAI ou reabilitação física. Ou se é uma demanda que poderia ser atendida pela Unidade Básica de Saúde ou seria uma demanda de gravidade, vamos dizer... É compatível com com caps infanto juvenil mesmo. Ah, tá,
0: então eles chegavam até vocês. Depois via se, se ficavam ou não. Isso
1: é, isso vale para todos os caps, na verdade. Sempre tem um momento de avaliação inicial mesmo.
0: O que não deveria acontecer, né, para obes. Era meu revolver, mas devia é, até
1: vocês. Isso,
0: é. Aí depois chegava lá, via assim, se era... Mas
1: muitas crianças já passaram, e adolescentes passaram por essa avaliação inicial. Ainda assim a gente faz, vamos dizer, uma avaliação daquela equipe, ou daquele profissional que, que tá atendendo, mas já vem com outra cara, porque já é uma pessoa conhecida, você assim, já conhece um pouco da história, sabe? Uhum,
0: sim. Existe um tratamento psicoterapêutico dentro do CAPS, ou é só, tipo, atender, acolher ali, fazer algo breve, e, sei lá, redirecioná-lo para algum outro local? A prioridade do CAPS não é psicoterapia é no modelo
1: individual, vamos uhum. dizer assim. Acho que dentro de uma rede, seria... Eu acho que dentro do SUS, talvez a questão individual não caibam, tanto quanto pela quantidade da demanda. Né? Mas a psicoterapia nisso, é que a gente chama de um modelo ambulatorial, e aí pode ser individual ou em grupo, ela é mais característica da unidade básica de saúde. O CAPS, a gente pensando aí que são pacientes com maior gravidade, eles precisam de ações mais direcionadas ao que a gente chama de atenção psicossocial, Sim. que é trabalhar a possibilidade de estar no mundo, vamos dizer assim. E é, grande parte dos atendimentos são em grupo, e não necessariamente eles são de caráter psicoterapêutico, no sentido de um alívio de uma angústia, vamos dizer assim. E também como a equipe do CAPES, ela é multiprofissional, no geral são grupos feitos em dupla. Inclusive, a ideia é sempre que a gente possa, pelo menos era sempre nossa prioridade, tentar misturar as categorias multiprofissionais, então no psicólogo com T.O psicólogo com fono... Né, com o educador físico, enfim. Então, a ideia é que grande parte das ações, na verdade, fosse feita em conjunto com o um profissional de outra área. Uhum. É, isso é uma coisa dos CAPS de forma geral. Pouco do trabalho do profissional do CAPS ele é privativo da sua área.
0: Sim.
1: Grande parte, a ma parte maciça, são tarefas que são comuns a todas as áreas. Certo. Então, a gente, é, a gente é técnico. Entendi.
0: Técnico do CAPS. Uhum. Entendi. Então, é, por exemplo... A ideia aqui é que não exista um atendimento, atendimento psicoterapêutico individual tal. Não, isso não acontece, isso é para UBS. Mas existe na OBS também? Ou? Existe, existe.
1: Na verdade, assim, se você for olhar a portaria do CAPS, tem lá grupos terapêuticos ou grupos psicoterapêuticos, né? Mas a é, ideia. É... A ideia é que, assim, no geral, o paciente que precisa do CAPS, ele não precisa só disso. Ele até pode precisar se beneficiar disso. Mas, no geral, ou o que deveria ser, é pensar que um transtorno mental grave, ele não afeta só a área emocional, vamos dizer assim. Sim. Então, ele não precisa só de um direcionamento nessa área. Ele precisa de um direcionamento em outras também. Então, ele até pode... Enfim, a gente até fazia de alguma forma, enfim. Ou grupos de terapia breve. Eu acho que cabem melhor. Mas... Grupos. Isso. Mas se... Até para pra... Enfim, para conseguir alcançar toda a demanda. Mas pelo menos o meu entendimento sempre foi esse. Se aquele... Isso é muito comum com adolescentes Se aquele adolescente que está lá, ele só precisa de terapia, ele poderia ir para outro lugar. Uhum. Ele não precisaria de um serviço que oferece uma
0: intensidade. Mas ele consegue acessar essa psicoterapia de forma gratuita? É, é, é esse o ponto, talvez, que a gente vai não ter resposta.
1: É, então. É, é porque é isso. Dentro de uma redistribuição da RAPES, em algum momento o SUS faz essa diferenciação... É, até havia ambulatórios de psicoterapia, ou serviços, é, eu vou esquecer o nome, mas te, tinha um aqui no CCI, na verdade, ambulatório de especialidade, que tinha especialidades médicas e não médicas, e não era um serviço da atenção primária, era um serviço da atenção secundária, na verdade. Mas isso, de alguma forma, foi um pouco extinto. Né? Uhum. E aí as UBSs teriam que ficar com essa demanda, mas, de fato, já tem um zilhão de, de outras demandas e tem muita dificuldade de absorver. Sim. Né? Uma outra possibilidade que, por um outro lado, eu acho... É isso, ela não compõe o SUS de forma direta. Aliás, não compõe o SUS de forma nenhuma, mas que eu não acho desinteressante em muitos casos são as clínicas escolas. escola. Sim, né? ajuda bastante. É, principalmente em casos de criança mesmo, que, pelo, pela minha experiência, acabavam sendo priorizados, né, em, em clínica escola. É uma outra forma das pessoas acessarem cuidado, enfim, psicoterapêutico gratuitamente. Sim,
0: sim. É, assim, você falando, eu entendo que caberia é um, um, maior, um maior atendimento, um maior atenção para que esses, esses, essas pessoas recebessem o cuidado. E eu não vou repetir a palavra, mas sim o desinvestimento, ah. uhum. né? Mas se houvesse, se tiver, a partir de por hoje, uhum. vamos investir X uhum. bilhão na saúde mental. Sonho. Uhum. Seria, tipo, aconteceria lindamente, aparentemente, né? Tipo, o RAP seria realmente a rede, uhum. rede forte, é. Que teria ali pessoas para isso e jogaria, entre aspas, colocar, hum. colocar, colocariam profissionais ali diretos para que atendesse. Então, realmente no sul, no, na UBS teria. Mais psicólogos, mais fonoaudiólogos, por exemplo, para pegar essas demais. E aí de atenderia. Né? Obviamente, ainda se existiriam filas de espera, mas já teria um atendimento. Sim. Né? Hum. Eu, eu fico besta com isso porque aí talvez a gente vai entrar na política e tal, etc. Mas quanto dinheiro é desviado e poderia ter entrado ali? Né? tipo, é só puxar sim. um pouquinho. Desvia pensar de cá. Sim. Leve, pra saúde mental, né? Com certeza. É, é duro pensar que às vezes é só... É só fazer uma força e puxar pra cá, a gente. Vamos lá pra cá. Hum. É, mas acho que falta muito aí... Também vou entrar na questão mais política. É, faltam muitos representantes da saúde mental na política. Né? Sim, e aí sim. talvez é o maior problema.
1: É, agora esse governo agora retomou uma... Eu não sei se chama de secretaria, eu acho que não Mas enfim, retomou uma liderança específica Da saúde mental
0: é, Vamos né, ver isso funcionar agora isso, Exatamente. Isso.
1: Mas um exemplo muito claro É esse dinheiro que ele está sendo Principalmente do governo do estado de São Paulo Que ele está indo para as comunidades terapêuticas Era dinheiro que era para ter indo para os CAPS uhum. O dinheiro estava lá sim. Ele só não foi para onde devia né? Para o serviço que compõe a rede e faz o atendimento via SUS né? Sim,
0: sim é. Eu
1: entendo como um desvio
0: Sim É é. Porque ele não foi para onde ele deveria ir, né, na é, verdade. Foi o sim, é. perfeito. É. É, como funciona? É, você falou aqui da ro... de como funciona um pouco o CAPS na rotina do psicólogo. Você for que trabalha, com um, às vezes, com fono, com teólogo, com meu e tal, etc. Basicamente é isso ou tem mais coisas que um psicólogo aplica, realiza dentro de um CAPS?
1: Vou, acho que vou elencar o que seriam algumas atividades comuns. Perfeito. Primeiro, acolhimento de porta aberta, né? Você, no geral, o plantonista do dia e você fica designado para atender quem tá passando lá a primeira vez.
0: Certo. E aí, rola de tudo. De tudo. É igual igual com menos, só que comer e... é paga. Isso, é, é exatamente.
1: Tudo. Rola de tudo. Tem gente que é isso. Tá lá, você já me manda o hospital, tem gente que vai passar por avaliação, tem gente que você já entendeu que precisa de outra coisa. N possibilidades, vamos dizer assim. É... A gente tem... É muito comum nos CAPS, isso em todos os CAPS, né? Uma atividade que se chama de... É, convivência ou ambiência, que é para a galera que está mais em crise, enfim. E aí, por exemplo, crianças ou adolescentes que estavam em acolhimento noturno ou em acolhimento diurno, que é um para passar o dia todo, que estão situações mais delicadas, de risco psicossocial, enfim, né, risco de suicídio. Então também era uma outra equipe, no geral, designada para fazer atividades assim, para pensar jeito daquela pessoa estar com mais tranquilidade no mundo, vamos dizer assim. No geral, não são grupos direcionados. É, e eles tomam um turno todo então é o período da manhã e é o período da tarde Sim. na verdade no geral era uma equipe que fazia isso pensando a, a galerinha que tava lá a galerinha da crise, vamos dizer assim aí uma coisa bem importante que se faz no cap são os matriciamentos que são é, os encontros, não só os encontros né, mas são ações de apoio às unidades básicas de saúde na verdade, então a gente discute os casos essas reuniões são sempre mensais todos os CAPS fazem isso, o infantil o adulto e o AD. Discutir os casos, de alguma forma, é, auxiliar o BS a pensar, enfim, é, para onde esses casos iriam em termos de rede, e também ajudá-los a se apropriar dessa demanda de saúde mental. Então, a gente faz atendimento na UBS, junto com o enfermeiro, o pediatra, é, o médico clínico, ou o próprio psicólogo de lá, enfim, tudo que, é uma, tudo que são ações em conjunto mesmo, até nisso que eu fui te falando, né, que seria fortalecer a rede, isso é uma parte bem Bem importante. E aí, o CAP é o carro-chefe do CAPS são grupos. E aí cabe muitos tipos de grupo, e pensando no infanto juvenil 0 a 18. Então, tem grupos de vários tipos: grupos de estimulação com crianças pequenas, enfim, no geral do espectro autistas, do espectro autista que não falam. Enfim, então, o um grupo mais lúdico, se for pegar a galerinha da escolarização, você vai trabalhar mais com jogo, mas, enfim, mais de uma outra forma. Ou, ou grupos de adolescentes que, no geral, são grupos mais verbais. Grupos de saída, grupos de esporte, grupo de música. Enfim, varia muito conforme é, a desenvoltura e a aptidão do profissional que está lá. Na minha opinião, mais do que a categoria profissional. Inclusive, bastante reunião de equipe, passagem de plantão. É, ações de apoio a outros serviços da rede, então, às vezes, a gente ia ajudar, enfim, dar formação, de alguma forma, a falar sobre temas, falar so, sobre suicídio, falar sobre autismo, enfim, pontos da, da rede de serviços, o que mais? Avaliação individual mesmo, que é nesse sentido de pensar se, se o melhor lugar para aquela criança ou para aquele adolescente é lá ou não, atendimento familiar, anamnese com a família também nesse primeiro momento. Sim.
0: Bastante
1: coisa. É, aí tem, enfim, aí tem alguns espaços mais específicos, no geral, por exemplo, das consultas médicas, né? Que aí, enfim, acho que tem, tem uma certa especificidade, até da condução da questão medicamentosa mesmo, né?
0: Sim, sim. Entendi. Uma pergunta que eu quero te fazer é a seguinte: você vivenciando o CAPS e tudo mais, é, e tendo esse tempo todo lá, o que, que você melhoraria no CAPS? Tá. Whatever, qualquer coisa.
1: Mas que estivesse
0: eu... na minha alçada enquanto
1: profissional ou posso pensar assim no mundo de Bob? Vamos pensar no mundo de Bob, que acho que fica mais interessante. Tá, tá. Pensando no mundo de Bob é isso. O dinheiro vem e a gente consegue contratar mais profissionais. É, eu acho que uma coisa que impacta muito dentro de um CAPES é espaço físico, né? Não dá pra você colocar CAPES num prédio, por tá. exemplo, ou num espaço que não tenha acessibilidade, vamos dizer assim, é o que não tem o mínimo de um, de um de um contato mesmo entre as próprias pessoas. Aí, como a ideia não, é que não sejam priorizados atendimentos individuais, não adianta você ter um espaço enorme cheio de sarinhas sim, pequenas. Sim. Então tem que ter espaço de grupo, né enfim para os CAPs que tem leito, um espaço adequado para as pessoas que vão dormir lá, e as pessoas vão dormir, elas vão comer, elas vão tomar banho, enfim, de, essa coisa do espaço físico para mim sempre é muito importante. Tem um pouco a ver com dinheiro, mas não somente também. Né? Porque às vezes, enfim, arrumam-se casas e alugam-se casas. É, que... Às vezes é só a escolha que é errada, né? É. Do ambiente. Exatamente, exatamente. Mas eu acho que muito que ajudaria nos CAPs, na verdade, seria também investir mais em saúde mental nesses outros pontos, principalmente nas unidades básicas de saúde, porque tem um papel preventivo. É. Se eles conseguem abraçar os casos enquanto eles ainda não estão graves, a tendência é que eles não sejam grave. Não vira gargalo lá no CAPs. Isso, exatamente.
0: Tipo, é. opa, isso aqui é algo simples,
1: então vai pra lá. Fica é. aqui mesmo. E aí cuida aqui, e aí, enfim, a ideia, né? Isso aí no mundo de bob é que isso não se agrave e não, não, não decorra numa crise. O que não impede, porque a vida a vida chama, às vezes, né? Sim, da sim. pior forma possível. A gente tá. Também não tá sendo determinista, né? Mas em termos de saúde pública, qualquer investimento em prevenção é sempre mais eficaz. Sim. Ele é o mais barato, se você for pensar, porque você atua né, com tecnologias mais baratas antes do, programa tá, do problema estar tá gravemente instalado e você né, desafoga serviços de alta complexidade, inclusive hospitalar, né? Se você for pensar, uma internação é macara. cara.
0: Cara pra caramba. É. A gente tem que ficar feliz que tem o um susto. Eu fico toda vez, nossa, toda vez que eu... Porque a pessoa reclama SUS eu lembro de outros países que não é gratuita a saúde. E como as pessoas ficaram, por exemplo, na pandemia, né, de Covid. Nossa, outro dia eu vi, passando no, na, no feed do meu, do meu Instagram, uma moça que é... Não, mentira. Mentira, foi... Não foi uma moça. Foi um, um cara que ele ele foi no mercado, roubou, sei lá, um besteirinha para ser preso para tratar a, o problema de saúde que ele tinha. Ele tinha problema X, ele sabia que ele tinha dinheiro pra pagar. Hum. Ele resolveu roubar essa xícara, foi preso e aí o, o sistema penitenciário dos Estados Unidos eles têm que arcar com a doença da, do, do sim, preso. Sim. E aí foi o que ele escolheu. Uhum. Vou ser preso para ser
1: tratado. Ah, tá. Por acaso, essa foi uma pergunta que eu fiz que eu fiz um intercâmbio para os Estados Unidos, eu estudei psicologia forense. Legal. Né, e eu lembro que a minha professora explicou assim: né, a Constituição americana parte do pressuposto que se você trabalha você consegue pagar. Uhum. Então, se você consegue pagar, você que pague.
0: Sim, é, é
1: isso. Basicamente isso. E aí, o que acontece? A pessoa presa ela é imediatamente retirada do direito de trabalhar. Então, nesse caso, seria o único caso que o Estado realmente precisaria arcar Porque o pressuposto de que ela pode trabalhar para se bancar já está nulo. Exato. E aí a pessoa tem acesso a tratamento de saúde e tudo, e ela falou que isso era essa, essa ideia é isso. Aí a pessoa entrava no sistema, né, sistema penitenciário e tinha acesso a psicóloga, a psiquiatra. Tudo. Mas eu já vi isso aqui no Brasil também. Uma vez um trabalho que eu fui fazer, se não me engano, no interior do Espírito Santo... Um, um cara passou lá, a gente fez um, uma ação de saúde, né? Enfim, ele passou no plantão, não foi comigo, que ele passou, ele foi, foi atendido por uma aluna. E ele falou um pouco isso, do tipo, do tipo assim, ele não falou que ele, enfim, fez algo para ser preso para ter acesso, mas ele falou: "Olha, quando eu tava na cadeia, eu tinha um psicólogo, eu fazia esporte, eu tinha, enfim, consegui fazer cursos, enfim, ele tinha, nesse sentido, ele tinha uma tristeza, <risos> ele da só não saída. tinha liberdade". Ele só não tinha liberdade, mas ele tinha coisas que ele gostaria muito, né? Então ele procurou o plantão psicológico assim, Sim. né?
0: Olha, olha que interessante. Que ironia do destino. Exato, às vezes é... Por isso que a gente tem que priorizar essa questão de saúde mental aqui, por mais que ainda seja precária e falte contingente, falte dinheiro, porque, por exemplo, a interação é muito cara. Eu, eu sei que eu desviei o assunto aqui, hum. mas pra você ver, o cara lá foi, ah, vou roubar um pacote de bolacha para ser preso e receber tudo que eu preciso receber. Então, gente, nós não precisamos ser presos ainda. Eu sei que é mais difícil, é, talvez você tenha que insistir um pouco mais pra você ter essa saúde mental... É, ou então a saúde de forma geral no, no aspecto público, no, mas ainda assim nós temos privilégios que poucas pessoas aí no mundo têm hum, é tem que pensar assim também, hum. né? Agora voltando ao assunto, me conta qual foi o maior desafio que foi enfrentado por você dentro do CAPS, tipo assim a situação que você falou, mano o que eu faço agora? Eu não duvido que acho que tem um monte, porque se você ficou lá de é. plantão deve ter Sim. sido mil coisas mas me conta um ou dois tá. ou dez, sei lá, eu fico à
1: vontade Acho que genericamente falando, tem que fazer uma contenção numa criança ou no adolescente principalmente numa criança, assim, é muito é muito difícil, às vezes é uma opção importante para ela não se machucar para ela não machucar os outros, enfim Sim. não é recurso que a gente usa desnecessariamente claro, né, prefiro acreditar que não, inclusive, mas às vezes ele é necessário mas mesmo quando ele é necessário é muito dispendioso de um ponto de vista físico, inclusive se é uma criança pequena você faz isso, né? Enfim, grande também, só que opção de várias pessoas. É. Né? Uma criança pequena, às vezes, você faz sozinho, mas você faz com seu próprio corpo. Então, é dispendioso fisicamente e emocionalmente, porque né, todas as outras opções se esgotaram, inclusive a palavra, né? Então, para mim, é sempre muito, muito difícil. E acho que uma outra coisa muito doída é são a, questão, a questão da judicialização da saúde. Né? Então, muitos pedidos aí via promotoria ou via poder judiciário, de principalmente internação, e é internação que eu digo dentro do próprio CAPS, né? de acolhimento noturno de crianças que não teriam essa necessidade, de forma que isso, isso impede com que crianças e adolescentes que teriam necessidade e demanda para passarem algum tempo no nosso leito não poderiam, porque eles estavam ocupados com crianças que estavam lá meramente por ordem judicial
0: Sim. e
1: por não serem desejadas, por exemplo, em abrigos. Uhum. Né, por serem crianças problema, Demástica. né, muito agitadas, enfim, e crianças que até em algum nível têm uma necessidade de tratamento, mas não necessariamente de ficarem lá. Sim. E como vem por ordem judicial, é muito difícil você mobilizar alguma coisa contra aquilo. E essas as crianças ficam sete meses internadas.
0: Caraca. E é isso.
1: É isso, não. É um manicômio também. Sim. É uma outra forma de, né?
0: Sim.
1: A revelia da equipe. Técnica, acho que isso que é importante dizer. Isso é muito comum. Sim,
0: ah, eu Fiquei curioso agora. Por exemplo, ele ficou sete meses internado. É. O que, que ele faz lá? Entra é nessas
1: atividades que eu, que eu falei, por exemplo, da ambiência e de alguma forma acaba sendo quase manter essas crianças ocupadas, minimamente ativas e tentar prover enfim, claro, espaços terapêuticos, mas é isso. Chega uma hora que você não tem mais o que ofertar de diferente, é assim. Então,
0: exato, porque... Até
1: porque o tempo delas lá se esgotou, na verdade, né? Exato,
0: e aí, beleza. Ficou lá sete meses, aí ela volta pro abrigo.
1: Espero que isso aconteça.
0: É, bem, você falando assim, eu vejo vários... Vários furos.
1: E isso, já conversei com pessoas de outros CAPs, para além de que eu, do, do que eu trabalhei, e isso acontece bastante, assim, em termos da, da infância mesmo. Sim. Principalmente em, relação, em questões com os abrigos mesmo, né? Sim.
0: Caraca, então... Eu, eu, você falando, eu vejo vários furos em vários
1: lugares, várias brechas que deveriam ser Vou te dar um exemplo, por exemplo, uma criança que foi muito submetida à violência intrafamiliar na infância, ela provavelmente vai reproduzir comportamentos violentos, não porque ela tá. tenha um transtorno mental, mas é porque essa foi a linguagem que ela aprendeu é, a aprendi. se relacionar, né? A gente consegue ter essa crítica de que isso não é um transtorno, mas muitos serviços da rede não.
0: Uhum.
1: Sim, né? é taxar ela como delinquente. Aí, como, sei lá, qualquer diagnóstico, enfim, dizer que ela precisa, enfim, ficar internada.
0: E, e aí... também sem,
1: sem desconsiderar essas variáveis, e medicada e, no geral, muito chumbada, né? E desconsiderando variáveis, enfim, da história de vida, da violência, da violência do Estado, da violência aí familiar. Aí você mata o
0: ser humano. O que era para ser um ser humano, talvez, funcional, se desfuncional a partir dali. Sim, porque você, de alguma forma, já... Vai lesando, é, né? Isso. valizando ele, aí vai se tornar realmente ou um, um, um adulto que vai ser problemático, sei lá, Voltado à violência, ou vai ser um adulto problemático, sei lá, qualquer outro... Ou outro problemático, pronto. Hum. Você, você meio que... Ele não era doente mental, não tinha transtorno mental. Ele hum. não tinha.
1: O que não quer dizer é que ele não precisasse de cuidado, sim, né? Porque sim, é né? isso, até pra isso não derivar num transtorno, né? É importante claro. que a gente cuide, cuide daquela família, cuide do ambiente, né? Vamos dizer assim.
0: É, mas talvez ele não tinha, por exemplo... Potencial para ter um transtorno, hum. ele tinha que ser cuidado sim. Sim, né? é, é com outro olhar, eu contra acho que é essa olhar, questão. Com olhar, olhar é. mais brando, talvez olhar mais empático, ele não teria é, essa possibilidade, mas aí ele foi lá e hum. foi conduzido. É, um olhar menos poucos. patológico também, né? Eu acho é, que... foi aos poucos chegando, aí virou tudo isso. Uhum. Olha como as coisas acontecem, né? E é aí me faz pensar na importância de novo de termos esse investimento na saúde mental pública, uhum, principalmente, sim. né? Poxa, você me fez, assim, eu já tinha algumas concepções sobre o CAPES e sobre a saúde mental pública, mas você deixou isso cada vez mais claro nessa conversa. Que hum, ótimo. Hum, fico hum, feliz hum, por isso, fico feliz. Hum. E eu já estou chegando no final até, uhum. né? E geralmente eu chego no final e peço indicações, peço que o, o, o convidado traga alguma ideia, alguma coisa que entenda que foi válido para ele e que caiba também para outras pessoas. Vixe, que eu vontade. tinha uma listinha
1: de filme até... <risos>
0: Até esqueci, mas deixa eu ver
1: se eu, eu gosto no geral de indicar filmes, assim, uhum. é, filmes de adolescência. Vantagem de ser invisível. Certo. Gosto bastante. Tem outro que eu gosto que vai pela outra linha: é, precis, Precisamos falar sobre o Kevin.
0: Sim, que é
1: de terror, né? É, na, pra mim é. Ali é o desenvolvimento do, do, do transtorno mental, vamos dizer, ou da, ou da psicose. Uhum. Um que eu acho bem interessante chama Mistérios da Carne, que também acompanha a história de dois meninos aí, um pouco da infância para a vida adulta, e como a partir de eventos bem traumáticos, os dois é, vão derivando para outras coisas. Tem uma série inglesa que eu gosto muito, é que essa é um pouco difícil de achar, que tem que baixar, se chama My Mad Fat Diary que é baseada numa história real de uma menina que fica internada, ela tem um transtorno ansioso, um transtorno alimentar bem importante, e ela conta também das sessões de terapia dela, enfim, na série, eu sei que tem o um livro, que é baseado na história dela mesmo, eles fizeram a série, vai mostrando a terapia dela, tanto individual quanto em grupo, depois da internação, é super interessante, assim, eu gosto eu gosto bastante, assim. Show, tá. Você
0: deu a lista aqui, okay, é. uma lista muito... Eu tenho uma lista maior, mas ah, é, maior é,
1: lista. é com certeza maior, mas agora é esses que foram ah, os que me melhor
0: Porque eram bem interessantes é. também, né? Bem interessantes. Uhum. Mas, bacana, uhum. gostei. É bom ter, é, saber de filmes assim, porque às vezes a gente fica muito preso em séries, e não que são ruins, mas às vezes fica muito. é muito. Como posso colocar a palavra? Meio, eu tô perdendo as palavras de verdade. Mas enfim. É ah, bom. lembrei
1: um outro filme da Netflix, O Milagre. O Milagre? É, um filme recente, é que se passa em 1800, sei lá. Pra mim é um filme muito interessante sobre relação terapêutica, assim, hum. mostra uma criança com uma questão e como ela é lida, vamos dizer assim. Sim. E a forma como ela é lida, de alguma forma, é, deriva cuidados diferentes, impacta no, na vida daquela criança. Eu acho que essa é a lição daquele filme.
0: Ah, bacana. Então, vários Sim. filmes aí. Vou pedir depois para a Esther. Esther, coloque a legenda. Cada vez que ela for de um filme, você vai colocar a legenda que ela é. falou aí. Tá bom. Uhum. E obrigado! Sim, obrigado mais uma vez por Muito ter legal. vindo. Por ter aceito o convite. Por ter é, se predisposto a estar aqui. A bater um papo. Falar da, desse assunto que para mim é tão relevante. E eu tava tempo já querendo trazer alguém assim. E você ver, né? São Networks. Foi pelo Guilherme. Foi pela Fernanda que me trouxe o Guilherme, que trouxe você. Uhum. E chegou no assunto que eu queria ter trazido. Porque, como oh. eu disse. É pouco falado, sim. ou então é só falar do CAPES e nada mais. Então, temos que falar mais disso, né? Ah,
1: sim, até para desconstruir, né? Assim, as pessoas, às vezes, Aí sabem que existe, caixas. não sabem muito o que acontece lá dentro, enfim, né? Uhum. Ainda um pouco pautado na questão do estigma da loucura mesmo, né? Exato. Talvez algumas pessoas não saibam que existe CAPES infantil, por exemplo, que atende-se criança e adolescente. Sim, CAPES Era... AD. Isso, exatamente. Então, é bacana nesse sentido. Sim, muito
0: bem. Muito obrigado, Imagina. muito obrigado. Então Pessoal, muito obrigado por vocês terem assistido ou ouvido esse podcast. Se você chegou até aqui, tenho certeza que isso agregou para você, para a sua vida. E se você gostou desse conteúdo, deixe seu like, comenta, compartilha. Fique à vontade para isso. E nos vemos no próximo episódio de Voz Terapia. Um abraço!